0: Gatotone, Senhora Jovem Nerd. E hoje nós estamos aqui com a musa da Etiqueta e dos Bons Costumes, meu amor. Estamos aqui com uma pessoa muito especial que vai nos ensinar a não nos comportar como animais. Não fazer mais gafes pelo mundo afora. <risos> nós somos rainha das gafes. <risos>
1: Fernanda Brito, nossa musa! É, <risos> que delícia!
2: Prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bom poder falar sobre não só as gafes, artes, mas falar sobretudo da importância da mesa na vida da gente, né? E das civilizações e por que que a gente considera isso um marco maior do que o que as pessoas se dão conta. Vocês certamente foram à escola e aprenderam que o entendimento que se tinha do início da civilização era o fato de que o homem alguma hora se sedentariza e começa a agricultura. E isso era o que a gente aprendia na escola antigamente como o início da civilização. E mais recentemente, assim, quer dizer, quando eu digo recentemente é 50 anos, que 50 anos de história é um segundo, né? A gente já tem um entendimento diferente da civilização. O que que foi que aconteceu que mudou isso? Foi encontrado na Europa na Alemanha com a Áustria um esqueleto de um adulto, mais de 30 mil anos, que tinha uma característica muito específica que era uma cicatriz no fêmur. Ou seja, um fêmur que se solidificou. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que esse homem que quebrou esse fêmur foi arrastado para algum lugar em segurança e ficou lá deitado por pelo menos 45 dias, sendo alimentado e cuidado por alguém. Ficou imobilizado, né? para poder recalcificar, né? Isso. O que, que isso significa? Que, por exemplo, quando você tem um monte de macacos e aí ideia um caminhão de banana para eles. Ah, eles se divertem com as bananas dos amigos, dividem, faz uma farra danada e tal. Mas o macaco não volta no dia seguinte para dar banana para o macaco machucado. Hum, ah, é. é verdade. O que, na verdade, é entendido como início da civilização hoje em dia foi o um momento em que esse homem que viu alguém de fêmur quebrado se viu nessa pessoa. E essa pessoa civil nesse homem que cuidou dela é o um momento em que a gente se enxerga no outro que vai nos apartar de todos os animais. É quando a gente vê um pouco de si mesmo em alguém da nossa espécie e o outro vê um pouco de si mesmo em nós. E isso vai se manifestar através de alimentar alguém. Então, o que se imaginou durante muito tempo como sendo o início da civilização, o fato do homem se sedentarizar e fazer a é posterior. Essa capacidade que o ser humano tem de se identificar no outro é que nos separa de todos os outros animais. Nenhum outro animal faz isso. E isso se manifesta através da alimentação e da comida. É dar de comer ao outro que nos transformou nessa civilização que conhecemos hoje.
0: Ah, meu amor. E é aí que entra os bons costumes <risos> A mesa,
2: Exato! Uma
3: caneca de mamica! <risos>
1: Fernanda, nós iremos te chocar hoje. <risos> <risos> nós iremos... iremos te chocar com o que nós já
0: fizemos. <risos> Mas Fernanda, você sempre foi uma pessoa chique ou você aprendeu a ser chique, a se portar alguém? Você aprendeu isso com a família ou foi com a vida?
2: Na minha casa, na minha casa, com certeza. Ainda os lugares que eu ia, frequentando os lugares que eu frequentava, eu não... As pessoas perguntam assim, onde você teve aula de etiqueta? Eu não, eu nunca tive aula de etiqueta. O que eu tive na na verdade, foi muita curiosidade sobre as razões pelas quais a etiqueta se manifestava, como que isso aparecia. É, e aí, obviamente, a minha curiosidade me levava a estudar isso, mas acho que não existe um curso disso.
0: É, antigamente tinha muito, né? Eu lembro da minha avó falando, bota o livro na cabeça, em cima da cabeça, pra andar reto. Isso não se usa mais, né? Livro na cabeça, né, gente?
2: <risos> assim sempre, assim às vezes, e assim nunca. Na coisa desses expulsos, né? O curso na beira da mesa, o um antebraço, depois de cotovelo.
0: Nossa, pois é, né, gente? Minha avó sempre falava, tira o cotovelo da mesa! Não pode!
2: Eu, por exemplo, sempre quis saber o porquê dessas coisas, né? Por que que é que isso acontece. E aí, obviamente, eu comecei a estudar as razões. E aí, obviamente, a história dos costumes da gente fazer o que a gente faz. Por exemplo, você pode até não saber, mas tem um museu em Bruges, na Bélgica, só com peças com mais de 30 mil anos. Não tem nada com menos de 30 mil anos. É um micromuseu, museu tá? Mas as 10 peças mais antigas, uma delas é uma colher.
0: Olha Nossa, aí, meu olha amor, aí. uma colher! 30 mil anos. Gente pessoas já usavam colher.
2: Quer dizer, o homem já tava mexendo a comida antes de falar, ele já mexia a comida. Olha que incrível.
1: Pois é, vê, vê, gente, e os japoneses deram mole, né? Porque... <risos> Não com palitinho. <risos> Até hoje tô no palito. <risos> Agora,
0: gente, por que que as pessoas ainda acham que bons costumes etiqueta é uma coisa só para pessoas? É, de muitas posses ou de um grupo muito seleto? Mas não é, é verdade,
2: não é? Não, de jeito nenhum. Acho que sim. Etiqueta, na verdade é um código de conduta. E o que, que isso significa? Significa facilitar relações, viabilizar relações. E viabilizar relações é uma coisa para o ser humano. Seja ele milionário, seja ele pobre de uma RBC, não faz a menor diferença. Todo mundo vai se relacionar com alguém nesse planeta em algum momento da sua vida que poderá ser alguém como você ou alguém inteiramente diferente de você. Então, assim, coisas simples como, por exemplo, por que as pessoas estendem a mão quando se conhecem e fazem muito prazer, estendem a mão. Tem ideia?
0: Ai, é pra quebrar o gelo? Tá <risos> pra você ter, tocar, sentir a pessoa? Não sei.
2: Quando isso começou, era pra mostrar que você não tava armado. Você estendia uma mão que estava nua, que não tinha punhal. Um momento de trégua, né? <risos> e a gente tá fazendo isso até hoje. Ninguém tá esperando que você vai puxar o punhal, nem que vai puxar uma arma, nem coisa nenhuma. Mas até hoje a gente estende a mão para cumprimentar as pessoas. Então, a etiqueta é um conjunto de regras de conduta. É isso. É só isso.
1: Ah, então você vê, né, como a gente repete coisas sem saber que vem de tanto tempo atrás que a gente nem se pergunta por que tá fazendo. Simplesmente, a gente nasceu aprendendo que tem que esticar a mão e cumprimentar por educação.
2: Isso, claro. Você vê o seu pai cumprimentando o amigo dele e a sua mãe e por aí vai.
1: E nunca questionou por que, que a gente tem que esticar né? É, é.
2: E isso com várias coisas, né? Qual o motivo de vocês terem a mão? Só tem esse, não tem nenhum outro. Cuidado
3: pra você não cometer esse deslize.
0: Agora, você acha que existe um exagero na etiqueta? Alguma coisa assim que chega... Olha, gente, isso tá demais. Uma coisa que é over.
2: Todos os códigos de conduta se atualizam e precisam ser atualizados. Porque a vida muda, porque as coisas mudam, porque a tecnologia aparece. Né? Porque as necessidades são outras. E porque, enfim, coisas desse gênero. Né? E por
1: direitos também. Ouvi falar que antigamente, né? Porque vivemos numa cultura patriarcal. As mulheres não podiam... É, é, abrir a boca pra, por exemplo, pedir alguma coisa num restaurante. Elas tinham que esperar que o marido solicitasse Gente, que, que ela fosse comer. Exato, é. Ela não podia falar direto, por exemplo, com um garçom.
2: Machado de Assis tem uma frase que eu acho muito boa que é o seguinte, marido é traste, indispensável a mulher honesta.
0: <risos> <risos> que delícia. <risos>
1: <risos>
2: Imagina, no século XXI alguém precisar de marido pra que quer que seja, né? Pois
1: é. Exato.
2: Então, assim, obviamente, à medida que o mundo vai andando e as coisas vão acontecendo, essas regrinhas né, e esses postulados vão se alterando com o tempo. Claro, imagina, por exemplo, você fala que uma mulher não é, se dirigia a um garçom. Eu ainda digo que era pior, viu? Por que só em duas situações um homem passava à frente de uma mulher quando ele entrava no restaurante tá? E quando ele descia as escadas. Mas por que quando ele entrava no restaurante? Pra que o metro não se dirigisse a ela. Exato. Meu Deus, gente, que
0: loucura. Exato. Ai, que delícia.
2: <risos> então, sem imagina hoje que a gente junta aquela reta de mulher, vai tudo para farra, junta. O metro vai falar com quem? Se não tiver homem nenhum.
0: <risos> que loucura, né? Quer dizer, se a mulher fosse, não, nem podia ir sozinha não restaurante, né? Não poderia. Você, 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 eu, você, não
2: ia nem exato. ser atendida, né? Cadê o seu homem? Cadê o seu homem? Exatamente, quer dizer. É isso. Traste indispensável, mas honesta, não entendeu? Você não, não <risos> podia ficar sem homem. É que, e eu ainda digo pra você, pessoas, assim, eu vejo mulheres de 70, 70 e poucos anos que ainda ficam muito desconfortáveis de não ter um homem ao lado delas. Vejo muitas mulheres que se sentem, como é que eu vou dizer, diminuídas por não ter um marido.
1: Tadinha. você né? vê. Né? É você uma vê coisa que cultural. é Um que foi incutido na cabeça, né? Durante
2: toda a vida dela. A verdade é que, assim, isso é uma coisa que já tá mais do que provada, né? A ciência sai tá sempre na frente. Depois, atrás da ciência, vem os costumes. E atrás dos costumes. É que vem a religião. Então, a diferença entre essas três instituições é muito grande. Eu vou dar um exemplo simples aqui agora. Olha, as mulheres, até os anos 70 tinha uma questão, né, da virgindade. Olha, imagina, o príncipe Charles casou-se com a princesa Diana e ela teve que fazer um teste de virgindade para casar com ele. Nossa, pois é. é.
0: É, por isso que ele não pôde casar com a Camila na época, porque ela já era uma mulher divorciada e tal. É. E ele precisava de uma representante virgem. É,
2: ele quis casar com ela, mas ela já tinha tocado a vida dela, já ela tava mais ocupada com as coisas. Pois bem, eu digo para você, no início do século XX, 21, você vai ter a questão do DNA, né? Quando a gente descobre o DNA. E a paternidade deixa de ser uma hipótese e passa a ser uma certeza. Então, eu digo para você que não faz a menor diferença com o que você andou dormindo, se você quiser provar que o filho é de fulano, você tem como fazer isso, em 24 anos. Então alguém pode me explicar o talibã? Pois é. é, gente.
1: Não, é muita loucura.
0: Aquilo
2: ali, minha filha, é,
1: aquilo ali é, é um terror. É um terror. Porque é um retrocesso. Porque eles, pra você ver, né? É, o retrocesso. que as mulheres, se você olhar na década de 70, não usavam que não davam de calçadinho. Pois jeans, é. de Uma vida normal
0: exato, aí de repente vem esse regime não e é sempre assim, as, essas religiões são sempre pra ferrar com a mulher o é homem com a mulher. tem que se dar
1: bem é.
2: todas essas religiões. Isso tem uma coisa muito interessante a respeito da questão feminino e masculina que eu acho que assim, pro ocidente sobretudo tem muito a ver com a idade média porque as pessoas tendem a acreditar que quando o império romano caiu no ocidente, a Europa ficou acéfala, que enfim começaram a aparecer principados, ducados, condados e tal, e que ninguém mandava naquela porcariada toda não é verdade, na verdade você vai ter uma igreja católica que é como um grande titereteiro, que segura as cordinhas e que decide tudo em todos os lugares sim é. Então o que acontece? Você, a igreja católica Descobre que você Prender alguém por fora é muito complicado Porque quando você prende alguém por fora Você tem que ter general, exército Armamento Provisões Soldados Olha, é complicadíssimo prender alguém por fora Quando você prende uma pessoa por dentro Você não precisa de nada disso
1: Não precisa É, é puro controle
2: Você apenas ameaça ela com uma possibilidade e não precisa de general, não precisa de nada. Você só diz para vai para o inferno. É, pois Exatamente. é. Exatamente. Só que, obviamente, quando você está criando uma quantidade de, de códigos de conduta, voltamos para questões que uma população tão grande, você, na verdade precisa que seja um código muito simples. Quando você tem alguma coisa que é para ser obedecida por muita gente, você não pode fazer um código muito complicado. Vou dar um exemplo simples para vocês. Até os anos 50, quantas cores tinham os semáforos de rua? Verde e vermelho, só dois. Isso, né? Anda e para só. Quantas situações existem no trânsito? Diminua, acelere, sai correndo, breca sobe na calça olha, mas se você pusesse todas as cores o que que ia acontecer? não ia funcionar então só tem anda e para pare anda, anda e para pare anda, anda e anda e para e todo mundo obedece e todo mundo compreende se você pusesse 11 cores, nossa mãe do céu, 12 cores, imagina. A igreja católica faz isso com a Europa durante a Idade Média e faz aquilo que a gente chama de dicotomia do mundo. O que isso quer dizer? Dividir o mundo em dois lados. Você vai ter Deus... E o demônio, o paraíso e o inferno, a virtude e o pecado. E por aí afora vai. Simplificou, né? Pra controlar. É, pois é. <risos> e aí, e de que lado estão os homens? Do lado de Deus. Do lado de Deus, é. E as mulheres... Do lado do demônio. Sim.
0: Ah, é. Tudo é o
1: pecado. Foi a tentação, ela que pega a maçã, que Ai, pegou que a. o é, Exatamente.
2: São as bruxas. Sim, São as bruxas, as
0: bruxas, pois é. Queimadas exatamente. em praça pública. Exato. Não era caça aos bruxos, né? Era caça às bruxas. Era caça. Queima em
2: praça pública. E ela sabe porque não tem bruxo homem, né?
0: Exato. Era, é, só, era, só, era só as, as mulheres. Só
2: tem bruxa mulher. Exato. é tão interessante isso pra vocês terem ideia. O que é considerado o melhor amigo do homem? O o Cachorrinho. É o cachorro, né? Uhum. E qual é o antagonista do cachorro? O gato. Então, assim, os homens têm cachorro e as bruxas têm gatos.
3: <risos> e
2: os gatos das bruxas são, na verdade, os mensageiros que levam as informações para os demônios. Por quê? Porque assim, porque só tem só tem dois lados, e é isso aí, é verde e vermelho não tem nada diferente, tá? Então, toda bruxa tem um gato, toda bruxa tem gato, não tem bruxa que não tem gato
1: É verdade, você não vê, bruxa com cachorro É,
2: foi você... Não, Quem tem cachorro é homem, certo? Que tá do lado de Deus, as mulheres estão do lado do demônio e por causa disso estão com os gatos E aí, senhora, que coisa estranha Quando você, então, vai queimar a bruxa é importante encontrar o gato dela É a maneira que você tem de cortar a comunicação dela com o demônio Gente, que loucura Então você queima as bruxas e seus gatos Queima as bruxas e seus gatos Queima as bruxas e seus gatos E estranhamente Começam a sobrar ratos oh, Na peste bubônica Mata dois terços da população europeia.
1: Nossa, gente. Olha, você vê? Eu tô, eu tô chocada, porque cê eu nunca vê, parei. Eu nunca pra parei. Nisso. Como os causam um desequilíbrio. Um desequilíbrio. Olha ambiental. como é, gente.
2: Então, assim, os costumes, pra nós mulheres, sempre é uma coisa pesada.
0: É, sempre recaiu sobre a gente. Sim.
2: A gente é capaz de gerar vida. Somos muito perigosas mesmo. Agora, na Covid, qual foi o país que teve maior controle sobre a pandemia. Nova, é, Zelândia.
0: Nova, Zelândia?
2: Nova Zelândia? Nova Zelândia? Nova Zelândia. Que estranhamente é governado por uma mulher.
1: <risos> e depois teve, acho que Taiwan, que também é governado por uma mulher. A Alemanha também. Teve vários países que estavam sobre o um governo de uma mulher e que saíram muito bem.
2: Isso, quer dizer, na verdade mulher não faz guerra. Mulher tem filho e ela sabe quem são os filhos dela. Mulher não manda filho pra guerra. Quem manda a guerra é um homem que não sabe quem são então assim, esse universo vai, vai se alterar eu acho, de forma significativa nos próximos 100 anos Deus
1: te ouça <risos> tá precisando. Ai, tomara, né, gente? Porque tá, nossa, precisamos, gente, porque a gente vem batendo aqui, né, falando sempre, que a gente precisa de mais mulheres pra nos representar, principalmente na política, né? Pois é. Que ainda somos muito minoria, muito minoria. Muito minoria, mundo. pois
2: é. Já tá provado, não tem pra onde ir. Esse planeta tem que caber todo mundo. Tem que caber muçulmano, tem que caber judeu, tem que caber trans, tem que caber canhoto, tem que caber preto. Tem que caber gay. Tem que caber é aqui. A gente precisa, e isso talvez seja uma das modernidades da etiqueta, né? A coisa de você aprender o respeito ao próximo, independente da sua orientação sexual, da sua cor da sua raça da sua religião
0: e por isso que eu acho tão importante a pessoa que conhece culturas diferentes, Exato. porque aí que entra também a questão da etiqueta né, dos, dos bons postos. você respeitar a cultura do outro entender como funciona
2: o que é considerado pela 99,9% dos historiadores como o maior feito de todos os tempos da humanidade o que, que você acha que é, André?
1: sei lá, a descoberta do fogo na roda?
2: Na roda, Pô, a roda é. Tem engraçado porque tem gente que acha o chip, tem gente que acha que é da lua, tem de tudo. É. E, na verdade, o maior feito de todos os tempos da humanidade é a travessia do Atlântico. Nada é tão grandioso quanto...
1: É verdade. Isso. Eles não sabiam o que, que tinha... Eles, eles acreditavam, primeiro, que naquela época eles não acreditavam que a Terra era plana, né?
2: Eles achavam que eles iam chegava uma hora que caía, assim, que o mundo... Que, pra... que caía, pois é. Exato. <risos> e aí, assim, mas por que que isso foi possível? Olha que interessante. No século VIII, os mouros invadiram a Península Ibérica. Então, você vai ter uma cultura, que é os portugueses e espanhóis, se antagonizando com uma cultura árabe. O que que aconteceu? O fato de os mouros terem chegado na Península Ibérica, eles trouxeram três coisas que os espanhóis não conheciam, nem os portugueses. A primeira delas era a matemática. Sim. Os números a Península Ibérica, que era católica, são algarismos romanos, com os quais você não estuda matemática. Você pode fazer uma aritmética meia boca, e matemática não dá. Não dá. Os algarismos arábicos chegam através dos árabes. Algarismos esses que vão poder viabilizar o conhecimento, da navegação pelas estrelas. Eles fazem a segunda coisa muito importante papel europeu não sabia fazer papel árabe traz isso e por causa disso Portugal e Espanha não seus primeiros países ter cartas náuticas.
1: Você vê que é impressionante como os árabes estavam à frente. Sim, né? muito à frente. Eles
2: contribuíram muito, muito. Muito, 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 muito. E a terceira coisa, incrível, o biscoito. Olha aí, gente, o biscoito. É, o biscoito. Sabe o que dizer biscoito? Bis quer dizer duas vezes. E coito é de cozido. Cozido duas vezes. Você fazia uma massa no fogo, depois daquela massa esfriada, você colocava ela no forno e assava de novo. Então era cozido duas vezes. Olha e só. Um biscoito conseguia guardar uma quantidade de proteínas para você levar numa caravela de forma a você não morrer de fome, nem de escorbuto, nem de coisas desse gênero.
1: E não estragava né, tão fácil. Os
2: conhecimentos de navegação dos portugueses junto com a cultura árabe que viabilizaram o maior feito de todos os tempos quando duas culturas se juntam, é que a gente avança, é que avança,
0: pois é gente,
2: Exato. pois é, se você pensar todas as vezes que você tem um grande salto da humanidade as culturas não disputaram saberes elas juntaram saberes quanto tempo leva para fazer uma vacina? 15, 20 anos e essa que nós temos agora do corpo vídeo. Quanto tempo levou? Foi rápido, é. porque
1: já tem muito estudo.
2: Exatamente. Todo mundo Você se uniu. Todas as juntou cientistas do mundo inteiro. Porque o médico na Suíça, o pesquisador na Suíça troca informação com o cara na China, na, na África, nos Estados Unidos, na França. Quem quer saber do laboratório? Vezes esses caras estão preocupados. Como é que isso vai dar? Como é que... Eles querem a juntar os saberes ainda né, não sei por que que é que os homens estão disputando o meu saber é mais importante do que o seu, o que eu sei importa mais do que o teu. Eu acho que quando a gente tem a oportunidade de respeitar o conhecimento do outro, respeitar a cultura do outro,
3: isso é uma forma de etiqueta. Cuidado para você não cometer esse deslize.
0: Você, por exemplo, que já viajou bastante Você conheceu diversas culturas Teve algum choque, assim, de cultura Que você tenha passado Alguma coisa que você achou muito diferente
2: Diversas, diversas Na China, né? A China é muito diferente da gente
0: é, é, a hum. cultura é diferente
2: China é, ó, beijo, a, China, a China é quase Marte Marte é menos diferente do que a China eu acho que quando você se apenha ao princípio do respeito, as coisas se viabilizam, elas se encaminham.
0: Isso, é isso aí, respeito. Quando a pessoa chega muito arrogante e tal, é, num país, querendo as coisas do seu jeito... O americano
1: tem esse defeito.
0: É, a claro que... Ele não se esforça.
1: É. Não, isso eu não tô... Não, não né? vou
0: generalizar. Toda a tem
1: a sua exceção, mas... claro ele não se esforça. Ele acha que todo mundo tem que falar inglês. É. Ele acha que todo mundo tem que entender a cultura dele, do americano. E, é. e não importa. Ele acha que a cultura dá a impressão de uma pedância, né? Que a cultura dele é a, que é a padrão. E os é. outros que se adaptem
2: a ele, né?
0: E que é tudo muito rápido, né? Que é tudo muito rápido. Fast. É. <risos> ele
2: não tá fazendo feito ele está fazendo errado.
0: Exatamente. É, a fama do americano não é muito boa lá no exterior. Eu até ouvi isso de um americano aqui. Ele falou Falando, ah, eu fui pra Europa, eu queria tudo rápido. Tipo, rápido, vinho, não sei o que. Aí a esposa dele falou, calma, você tá na Europa. Você não tá nos Estados Unidos. As coisas aqui são mais devagar. Vai desfrutar. Vai sentar.
2: São de outra forma.
0: É, é uma coisa cultural.
2: Meu, e eu acho que assim, às vezes, aproveitar o que o outro tem pra te oferecer... Exato. É você ampliar seu horizonte. É
0: enriquecedor. Sim, exato. A gente tem que estar tá aberto, pois é. Ter essa
2: capacidade de abrir o seu horizonte pra ver coisas diferentes das que você conhece, é um código de conduta de uma etiqueta que é moderna.
0: Exato, a etiqueta moderna, é isso Exatamente. aí. Exatamente. Eu me lembro, gente, que eu vi um youtuber, até americano, o garoto é jovem, foi pro Japão fazer vídeo de YouTube no Japão, desrespeitou um monte de gente, coisa da cultura, entendeu? Debochou. Aí foi, ele foi atacado e tal, cancelado, mas você vê, é uma pessoa que não, não tem essa noção de etiqueta de conduta, né, no, no outro país, no no outro país.
2: Pois é, quer dizer que como é que é que você vai pra dentro da casa do outro e resolve que vai fazer do seu jeito? Olha, em Roma, como os romanos, já é onde tá dele. Meu Deus do céu. Você tá na casa dele, é o jeito dele. Exato. Sim. A gente tem que se adaptar. Você pode aprender alguma coisa com ele. Ele pode aprender alguma coisa com você. Ele um pouco a sua cultura, você sobre a dele. Trocar essas informações. E aí você vai, vai descobrir coisas incríveis. Olha, por exemplo, tem uma das coisas que eu acho bárbara. Eu sou gulosa. Muito gulosa. Adoro comer. Ah,
0: a gente também. Tá Bem-vindo bem ao clube. Ah, a gente também, tá
2: vamos. A gente também gosta de comer. Ah, tem então, um amigo meu que tá agora, tá na França. Ele disse, Fernando, a gente tá aqui olhando, a gente só vai nos restaurantes que você indica. Cada vez que a gente sai, a gente tá cada vez mais encantado. Na Tunísia, que você tem uma colonização francesa, se você soubesse o tipo de culinária que eles desenvolveram da culinária francesa misturada com a árabe... Nossa, deve ser maravilhoso. Nossa,
1: que delícia, hein? Porque são duas culinárias totalmente de e são maravilhosas as duas
2: conseguiram realmente transformar duas coisas numa terceira que é melhor para ambos e, e quando eu vejo as pessoas que não tem nenhuma tolerância com o credo do outro que não tem nenhuma tolerância com a orientação sexual do outro que acha que existe o certo existe uma coisa, a categoria humana. Pois é. é. E dentro da categoria humana, é uma infinidade, tá? aí o DNA para provar, o DNA não se repete. Então, todos nós somos únicos. As impressões
1: digitais não se repetem. E é isso aí, que a gente
0: tem que respeitar as diferenças. Exato. E não tentar fazer que todo mundo seja igual.
2: Quando as pessoas falam de etiqueta, ah, Fernanda, mas minha mesa, como é que é, a história da mesa e tal. Como eu acho que o que nos distingue é realmente alimentar um ao outro. Eu sempre digo isso as pessoas pensam que é brincadeira minha, mas é estranho que Jesus Cristo não levou ninguém para uma sinagoga, não levou ninguém para uma praia, não levou ninguém para uma viagem. Ele levou os doze apóstolos para a mesa. E a frase é fazer isso pra celebrar a minha memória. É o ato de comer e de alimentar alguém que nos conecta com o divino.
0: É, gente, é o melhor momento. É, é o verdade. momento da mesa. Onde, né, onde a gente vai festejar, celebrar ceia de
1: Natal.
2: E não é uma coisa da, da religião cristã, porque os muçulmanos são assim os judeus também. Exatamente. É por isso que a gente
1: chama de comemorar, né? Comemorar. <risos>
2: comemorar, é exatamente. Ai, É exatamente isso, entendeu? Então, eu acho que a etiqueta da mesa é o que você tem do grau máximo de sigilidade. É quando você mais se separa né, dos outros animais e mais se aproxima da condição especial de sermos o topo da cadeia alimentar no Paulinho. A
1: gente tem um amigo que ele é um, um grande advogado, né? E ele fala: ele não se fecha um grande negócio com pessoas de barriga vazia. É. As pessoas de barriga vazia, elas estão mal-humoradas, elas estão impacientes, elas não estão abertas a te ouvir. Então ele nunca. Ele fala: eu não fecho nada em, em escritório. Ele, ele sempre falou: eu marco sempre um almoço. A gente não fala de negócios antes de comer e depois tá todo mundo feliz, de barriguinha cheia. Tem que ser uma boa comida, não pode ser uma, é, uma tem comida que, que vai ser, deixar ninguém rir. Pode ser uma
0: comida cheia de tem que ser uma comida boa.
1: E aí ele falou que tudo flui que ele ganha todo mundo. <risos> Olha aí, boa aqui, gente. Quem está ouvindo?
2: Ele está certíssimo. Ele está certíssimo. É isso aí. É, é essa coisa da comida, né? É que viabiliza as relações. Por que, que é que quando você chega na casa de alguém, ninguém pergunta assim, você quer um livro para ler? É, não. <risos>
0: você, você quer uma flor?
2: Não, não quer flor. Não. <risos> ninguém quer dizer, quer um videogame? É. Você quer tomar um café? Você quer tomar um chá? Você quer comer? alguma coisa, porque isso é o que nos mostra como todos nós somos feitos da mesma matéria. Preto, branco, azul, amarelo, roxo, gay, canhoto, chineto, muçulmano, umbandista, nós. É isso aí. Todos.
0: É o que é uma coisa universal que une todo mundo, né? Exatamente. A comida, gente. É uma delícia viu? Nossa, é muito bom.
2: E aí, assim, como essas coisas vão se desenvolver ao longo dos anos? Tá? É muito interessante você descobrir as razões pelas quais as coisas ficam nas posições que ficam, como eram e como estavam, e o que são. É. é é muito legal, é muito legal, né? Assim, a gente tem, assim, uma, uma visão muito etnocentrada, né, do planeta. A gente acredita mesmo, né, assim, no Ocidente que os europeus eram os reis da cocada preta, que é mentira, né? Só para você ter uma ideia, quando as professoras de etiqueta dão aula, elas dizem que a princesa Teodora veio de Constantinopla no século XIII para se casar com o Dodi de Veneza, e ela trouxe os Primeiros talheres. Vou mandar um bocadinho pro lado de lá. A civilização aquemênida, sete séculos antes de Cristo, Comandada por Dario o Grande, já tinha talheres, vinte séculos antes.
0: Tá vendo, gente? Pois é. Mas não adianta, como. Né? os europeus colonizaram o mundo inteiro ficou essa coisa eurocêntrica
2: essa fantasia de que eles eram assim tão espertos os
0: padrões, tudo de ah você só é bonito se você for igual a gente se seu cabelo for assim assado é gente, é, é triste
3: mas é verdade, não é? cuidado pra você não cometer esse deslize você sabia
2: que você contar no dedo, assim, um, dois, três, isso que a gente faz, assim, só árabes, faz é isso? De contar no dedo? Sério? Você vê as pessoas, vai dizer, primeiro, segundo, ter, isso que a gente faz, só nós e árabes, ninguém mais. Você sabia que essa coisa que a gente tem de falar e encostar no outro, isso é africano?
0: Ah, hum, a gente tem mania de encostar, gente, a gente. E gesticular tem. muito, né? O brasileiro gesticula muito. A gente fala com as mãos Só
2: o africano encontra você Europeu não gosta não, nem o oriental
1: é verdade, é verdade Então menina, e aí que vem as gafes também Vem né? as gafes, que a gente faz porque, né? as, porque tem povos que não gostam que toque né? Tem pavor. tem pavor E a gente tem mania de tocar
2: Imagina se você chega com uma japonesa
1: já vou contar isso <risos> a nossa vida é muito louca, né? As coisas vão acontecendo e às vezes, a gente fala que às vezes a gente parece que a gente tá no multiverso. É. A gente tá vivendo outra vida. A gente cai nos lugares.
2: Não parece que tá. Nós estamos no multiverso. É isso mesmo.
1: A gente cai é, nos, gente nos lugares que, mas aqui não é a nossa vida a gente caiu aqui nesse né? episódio louco aqui. As coisas vão acontecendo escalonando que um dia a gente foi parar numa festa num castelo. <risos> <risos> <risos>
2: que pessoa inconveniente que eu já dispensei essa ligação quatro vezes e ela continua olha aí, é, é, estamos falando
0: de etiqueta, olha aí uma é... pessoa que dispensou a ligação quatro vezes você e você não se tocou você é deselegante
2: ah, isso por exemplo a fa falta total e absoluta de etiqueta se a pessoa não está te atendendo é porque ela não está podendo, certo a pessoa está ligando aqui que, também que não tá podendo, né,
0: assim. francamente meu amor, hum, francamente hum, Ela está com porque? porque eu não posso, não posso porque eu não posso
2: quinta ah, vez você está sendo deselegante, nessas horas eu tenho
1: vontade de dizer o senhor vem aqui
2: ter aula comigo <risos> né? vem aqui para você aprender, que a gente não fica insistindo que isso é muito feio, se o outro não lhe atendeu, é porque ele em nenhum momento está ocupado entendeu, respeita o outro. senhor marcou hora para ligar para mim não né, então não, eu não sou obrigada,
0: exato, não é porque né? A não ser que seja uma emergência, mas aí você Sim. vai saber, porque a pessoa que está te ligando é uma pessoa conhecida e tal. <risos> A pessoa está sendo deselegante no meio do nosso programa. Olha que absurdo! Estamos tendo um exemplo de uma
1: gafe de etiqueta no nosso programa.
0: Continua a sua história, então.
1: Você estava. Então, é que a vida é muito louca e a gente vai, às vezes, vai parar nos lugares que a gente não sabe como foi parar. E de repente nos vimos num castelo na Itália, na festa, em homenagem ao Paulo Coelho. Ai, meu Deus. Estávamos lá. Estávamos lá. Nessa festa. É uma longa história, né? Como a gente
0: caiu lá, mas vamos lá. É. Aí, é continua... e aí
1: uma, uma menina japonesa que era fã do Paulo Coelho o Japão tinha acabado de passar por aquele terremoto devastador nossa mãe com um tsunami né que que alagou tudo destruiu tudo e a menina foi dar um relato de como estava emocionada de estar tá ali que que eles estavam passando no Japão naquele momento e eu me emocionei muito né eu chorei quando ela terminou e saiu de dar o relato dela ela desceu do palco eu fui em direção a ela ai meu Deus dizer que estava muito emocionada e achou
2: que ia dar um abraço nela
1: exato tá olha eu estou muito emocionada com a sua história, vou te dar um abraço quero que você se sinta, né, acolhida não sei o que, uhum. fui lá, dei um abraço apoiada, ah, tá. deve ter ficado engolida falei, fique bem, vai dar tudo certo a garota começou a chorar mas ela chorava, e eu achei que ela tava emocionada que nem eu, depois que eu me toquei eu acho que ela estava em pânico não ela tava bem emocionada, ela gostou é, não eu acho que ela, estava ela não está acostumada com esse tipo de afeto
0: ela gostou <risos> ela ficou conversando com a é, gente depois
1: ela ficou horas conversando com a gente mas ela, a reação dela foi chorar muito acho que ela não tá acostumada, ela nunca tinha né, alguém tinha chegado de, lá, coisa de tocar. vou te abraçar, não te conheço e vou te abraçar acho é, ela
0: um mas, é. mas foi legal, ela, acho que ela gostou, foi um choro de, de
2: felicidade é, nunca saberemos eu digo pra você, eu por exemplo nem sou uma pessoa famosa, nem coisa nenhuma né? enfim, mas ontem eu fui ao barro shopping e não, calma aí, calma aí, 400 mil seguidores é, é
0: muita coisa Insta... meu amor
2: quantos no TikTok? TikTok tem 500 mil, tem meio milhão já
1: 500 que... mil Meio um milhão, não ah, sou famosa. Como não é famosa? <risos>
2: A musa da etiqueta. E aí, eu ontem, fui lá no barra Shopping, sou uma pessoa na minha, assim, quieta, não sou. E aí, comprei um salgadinho e um refrigerante e sentei ali na beira, tava sozinha, na passagem de alimentação. E quando eu vi, tinha umas pessoas em volta de mim. Aí, eu posso tirar foto? Claro que pode. Pô, mano, na hora que você tá comendo, e... eu acho...
1: Sinal vermelho. Ah, se na hora que tá comendo é errado. Olha a etiqueta tá aí. tá comendo. Opa. Espera ela terminar de comer,
3: não é não? Não é não? É...
1: É, eu esperaria.
3: Cuidado pra você não cometer esse deslize. O
0: que é deselegante mandar pra pessoa? O que você acha que não é aceitável você mandar de... De presente.
3: Eu gosto de pensar o seguinte
2: Que o fã Ele tá querendo encontrar a maneira dele se comunicar com você Seja com o pó de prato que ele fez Com o doce em calda que ele faz Com o santinho que ele pinta É verdade, é muito legal Eu não consigo ver nenhuma deselegância Nessas coisas de jeito nenhum É porque Ah, é um carinho, eu também, não. Né?
0: Porque eu é um também carinho. não Eu tenho aqui até hoje em casa Coisas né, que a gente ganhou é. Eu tenho um porta-retrato que a menina fez em ponto cruz, sabe, fez, costurou a, a minha família em ponto cruz tá no quarto da minha filha até hoje, eu nem sei quem é a pessoa, eu queria agradecer de novo <risos> um ursinho que deram pra ela também, com roupa, com o nome da, da minha filha, Gisele, olha gente, eu tenho uma carinho. eu não sei, eu vou até Exato. botar vou até botar, vou postar, as pessoas verem eu, é muito fofo, eu nem sei eu sabe, eu queria agradecer, mas não sei quem são agora, já, já perdi,
1: porque já tem muitos anos isso, eu é, tenho não, até não, hoje, tem, tem coisas que nem tudo a gente consegue é. guardar mas tem coisas que a gente guarda, hum. mesmo. teve uma que foi a pior de todas uma vez, mais uma dessas loucuras que a gente foi parar num almoço em Valência, na Espanha com chefes de estado Eu não sei como que a gente foi parar <risos> Nossa. É o rolê da vida. Eu é sempre da vida. essas loucuras. E, e não, e disseram assim: vocês têm que ir nesse almoço. Vocês têm que estar presente. Não sei o quê. Eu falei, mas gente, eu não tenho nem. Nem tava preparada pra isso, né? Mas tá, fomos. Fomos no, no, no almoço. E a gente tava, passou o dia inteiro num evento, o dia inteiro. Eu tava morrendo de fome. Aí eu falei: nossa, deve dar bem que a gente vai almoçar porque eu tô. Meu, daí vem meu esposo. Foi porque eu tô desmaiando de fome. <risos> aí tá, chegou lá, né aquela apresentação toda alguém falou, tereré, vai ser servido almoço, e aí serviram uma salada, e eu fiquei muito empolgada com aquela salada, a salada ela vinha dentro de uma bola de uma bola de acrílico, transparente e eu achei aquilo incrível <risos> Começou. e do lado de fora da bola vinham três mini copinhos com tipo um molho assim, e aí o Dave, meu, meu esposo, falou assim não toquem nada, porque a gente não sabe lidar com isso, a gente não, não sabe tá com
0: uma bola, uma salada de bola, eu não sei lidar com isso. Aí eu, eu falei assim,
1: com... ah, me desculpa, David, eu tô morrendo de fome, e eu vou dizer aqui, isso aqui, não tenho dúvidas, isso aqui gênio, isso aqui são, é, a, a salada veio dentro dessa bola, pra gente jogar esse molho dentro, sacudir, dar um mix. Nossa, que delícia, <risos> eu já tô vendo o desastre <risos> da etiqueta. E eu não pensei, eu falei, gente, que gênio, botou uma bola pra você fazer de uma coquiteleira com, né, e misturar todo esse molho na salada. Aí, isso aí, eu falei, deixa eu ver qual o molho Nossa eu vou tacar. Vou tacar esse vermelho aqui, taquei, sacudir. Dia, que louco! Abri. Eu só vejo meu marido me cutucando por debaixo da mesa e todos a gente tava numa mesa com oito pessoas, né? Porque eram várias mesas assim, e a gente não conhecia ninguém. Todas as pessoas me olhando. Que e aí, quando eu olhei, aí eu provei e achei que tava uma delícia. Eu Falei, melhor salada da minha vida. Olha que, que olho perfeito, gente, que maravilha. Quando eu olhei em volta, ninguém. Tinha jogado molho dentro da porcaria da bola de salada. E agitada a bola. E agitada a que bola. Que nem um
0: coquetel. Você viu um coquetel <risos> não, de salada? Não.
1: As pessoas estavam bebendo o molho puro. Porque não era um molho, era gaspacho. Ah, que delícia. Eram três tipos de gaspátio Estávamos na Espanha. Sim. E a E até hoje eu não sei por que, que a porcaria da salada vem dentro de uma bola de acrílico. Que delícia. Mas meu marido falou, você está completamente maluca quebrando os protocolos. Que dizer legal, eu vou te dizer que ficou deliciosa. A minha salada foi, era a única gostosa. É, para <risos> O que é isso? Mas eu realmente choquei. Chocou a Sociedade de Valência. <risos> sociedade valenciana. valenciana. Sociedade valenciana chocada com a menina fazendo um coquetel de bola de salada.
2: Nunca mais fez isso. Foi uma grande lição. Coquetel de bola de salada, né? realmente. Né? Mas em momento nenhum, André, te passou pela cabeça esperar pra ver o que as pessoas iam fazer?
1: Não é. Então eu achei que era muito óbvio.
2: Ah, Foi o que, Mas isso.
1: a André,
0: ela gosta, né, de, de ser a pioneira das coisas. Eu assim, eu falei, gente, mas isso
1: é óbvio, olha que genial! Eu achei que era genial. O Dave falou: não deve ser pra isso. Falou, não deve. Eu falei, Dave, eu tenho certeza que é pra isso.
0: Deixa comigo, Dave! Deixa e comigo. a fome, né? <risos>
2: Você achou que era pra sacudir a bolota? Tá bom. Ai,
0: <risos> meu Deus, sacudir as bolota. Foi? Eu já sou a pessoa que espero para copiar. A gente estava na Itália, no almoço, com pessoas, né? De, é, pessoas assim de, de família rica, né? Mas, mas são pessoas muito gente boa, né? Mas são, eram né? Pessoas é, da Era sociedade. o dono da, da, da Montegrapa, Que é uma que fábrica é, de caneta. A fábrica de caneta mais chique que é a Montblanc.
1: E aí eu falei:
0: Jesus, o que, que eu vou fazer aqui? <risos> Eu preciso copiar. Porque a gente ouve que é deselegante sugar o um macarrão, não sei o quê. Pois bem, espere aí. Itália, né? Tá lá o Itália. O cara italiano. servindo a macarronada. italiano botou o guardanapo aqui, ó, no peitinho, pegou <risos> o, o macarrão. Ita não, era não era
1: qualquer italiano.
0: Era qualquer um italiano. Era o
1: anfitrião. Um anfitrião.
0: E ele começou a
2: sugar o macarrão. Botou o guardanapo no pescoço? Botou
0: o guardanapo Dá, no E ele é o homem mais
2: chique que a gente já conheceu Bo na vida. Nossa, que Pensa homem. Pensa homem
0: elegante e chique. Gente, a roupa dele não amassa, Jesus. Não. A gola, a gola da blusa dele tem quatro dedos de gola que ele pulou, viu? que pessoa impecável eu, né, a gente se sentindo, né, uns animais né do lado dele, quando eu vi ele sugando o macarrão, assim ó, ele com sugou. vontade, eu falei, que delícia é agora, aí eu comei, acabou acabou o problema, gente ah, eu copiei a alta majestade não, você certo.
1: copiou a pessoa certa eu copiei a pessoa certa porque, olha, ah, não, agora eu vou contar uma... você, tava cho... você ficou chocada com a história da salada não parou por aí, eu tô aqui Agredindo a Fernão.
0: Vamos agredir. É uma agressão. Pra mostrar como, né? As
1: culturas. Nesse. Então, né, conhecemos Paulo Coelho, ficamos amigos até que um dia fomos parar na casa do Paulo Coelho, que ele convidou pra jantar na casa dele, na Suíça. Aí fomos. E era meu aniversário, inclusive. E o Paulo Coelho fez um bolo. fez... Eu, eu, nem, eu não esperava, que ele ia lembrar que era meu aniversário. E eu cheguei lá, nós temos um querido ele, a esposa dele, a Cris. E são muito queridos. São, sempre trataram a gente com muito carinho. E fui recebida com uma festa. Um lanche lindo, maravilhoso. Só que aquele chiquerésimo, né? Milhões de. Não sei quê. E aí eu falei, gente, nunca mais repetirei o erro da Espanha, né? Nunca mais você vai mexer na bola da salada, tá? Nunca mais. Eu falei, não sei lidar com tudo isso aqui à mesa. Aí eu virei e falei assim: já sei. Que, que idiota não copiou, sei lá, a esposa do Paulo Coelho ou o próprio Paulo Coelho, não. Eu vou copiar o meu amigo que mora em Paris há não sei quantos anos, está sentado à minha frente. Pô, ele é esse, meu, esse meu amigo mora na França, já tá, tá por dentro das etiquetas francesas e tudo. Aí, pô, não tem um erro. Ah, vai seguir? Vou seguir meu amigo. E aí, tudo que meu amigo fazia, eu fazia igual. Porque eu não tava, assim... Na verdade, eu não tava copiando a Cris, porque ela tava sentada no mesmo lado que eu e tinha uma pessoa inteligente. Então, eu não conseguia copiar. E o Paulo, ele não estava comendo. <risos> ele gosta ah, de falar agonia, contar história. Gente. Não sei o que. E ele não tava comendo. E já estava, todos estavam comendo, só que ele fala muito. E aí, eu falei, não, eu vou copiar meu amigo que tá na minha frente. E, etc. e aí, tudo que que meu amigo fazia. Eu fazia e foi, né? Eu achei que eu tava arrasando. Eu falei, tá, beleza. E aí, no final de tudo, eu virei pra esse meu amigo e falei, nossa, você me salvou hoje. Eu copiei tudo que você fez. Tudo direitinho. ele olhou pra mim e falou, você tá completamente maluca. Eu falei, por que ele? Porque eu estava te copiando. Ah, que delícia. <risos>
0: Ai, que delícia. O sujo e o mal lavado <risos> se copiando. Que delícia. tá? Essa... Que Agora, desastre. quem começou
1: a copiar quem? Só Deus sabe. Que desastre! Sabe.
0: Eu sempre espero.
1: Eu sempre Nunca espero, copia a né? pessoa errada,
0: gente. Olha, gente, mas eu vou dizer que esses rolês, eles cansam, gente, porque... Nós não estamos acostumados com toda essa pompa E é difícil, a gente foi, né, neste mesmo evento Da Itália lá, que a gente foi no almoço Teve uma coletiva de imprensa A gente foi pra inauguração, o lançamento de, né, da, da caneta, da caneta do, Paulo Coelho. do Paulo Coelho E aí a gente tava lá, e aí eu tava na primeira fila Da, da coletiva, eu, gente, eu não sabia o que fazer Aí eu, já, eu ouvi dizer que é, Aí Fernanda, confirma Eu ouvi dizer que não é chique você cruzar As pernas uhum. Então eu fiquei com as pernas juntinhas Que eu tava de saia, com as pernas juntinhas é de lado, assim, né? Uma perna do lado do outro, de lado, mas aí pra ficar assim eu não podia encostar, senão ia ficar toda dronga, né? Então eu fiquei na ponta da cadeira, com é as retinha, perninhas mas... junto, com a coluna reta. Que inferno! Foram duas horas daquele pé. Eu queria saber isso. É, não é deselegante você cruzar as pernas assim? Porque eu, que eu reparei naquele filme da, do Diário da Princesa. Olha nossos, Diário... olha nossos guias. Os nossos guias. O Diário da Princesa que a, aquela atriz maravilhosa que eu esqueci o nome agora, ela não cruza as pernas, ela fica com as pernas um dia. Isto procede, Fernanda?
2: Ó, é assim, você tem uma coisa de cruzar as pernas Assim, o que normalmente a gente cruza são os tornozelos Porque dependendo da altura da, da cadeira que você tá O joelho fica muito alto Se você cruzar os, to os tornozelos lá embaixo Em hora nenhuma fica feio, entendeu? Ah, então pode cruzar Olha eu não sabia Olha, que podia cruzar é o tornozel Só
1: cruzar o tornozelos você podia ter ficado encostadinha O meu tava assim, sabe? Um pezinho do lado do outro <risos> Ficou toda de ladinho Nossa <risos> E
0: eu esticando a coluna Que verba <risos> Que pesadelo que foi aquilo? Martírio ficar naquela posição.
1: Não, pesadelo não foi esse. Pesadelo foi... A Agatha tava lá toda sentadinha, com a perninha de ladinho. E aí, no meio da coletiva de imprensa, o dono da Montegrappa, que é aquele cara mais chique do mundo... E... Aquele mais chique do macarrão. E super gentil e super querido. Ele é uma pessoa queridíssima. É muito querida. Humilde. E aí, ele pediu pra Agatha levantar e deu os parabéns que era aniversário dela. E Ele falou: Quero dar os parabéns pra essa minha amiga, muito querida. Fez uma homenagem. E... Eu não sei como é que é homenagem em inglês, então eu falei: Thanks for the homenagem. <risos> Thanks for the homenagem. <risos> Na mesma hora, uma, uma é... repórter veio perguntar se a Agatha era namorada. <risos> do dono da Bonte grapa que era casado Gente Deus... que era casado da memória, não foi? a repórter falou, você tá namorando ele? porque ela tem que se fazer homenagem <risos> falei, não, pelo amor de Deus ele é casado
2: Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.
0: que horror tem que se
2: fazer é assim, Quando você vai estar nessas situações, né? De pessoas ou especiais ou diferentes, ou, enfim, ou dentro de uma cultura que não é exatamente a sua, né? É legal você dar uma estudada antes, sabe? Pra você. Pois é. Saber o que, que é que pode rolar ali, sabe? O que pode rolar. É, e você não, não pagar um mico muito grande, né? Porque pro outro que tá fazendo aquilo, é o óbvio é o... é o natural, né? Ele tá reproduzindo o conhecimento da cultura dele. E você é que tinha que estar, tá, de alguma maneira, participando disso, né? Por exemplo, né? Esses dias mesmo, né? Ah, por que que não pode comer coxinha com a mão? Não,
1: mas peraí, que coxinha...
0: Não pode, Fernando. Coxinha
1: salgadinho ou coxinha... a coxinha da, da galinha? Não, coxinha do frango, a coxinha do frango. Ah, a coxinha do frango, porque a coxinha salgadinha não tem outro jeito, né? A coxa do frango, a coxinha do eu
2: sempre faço a mesma pergunta você consegue imaginar a Rainha Elizabeth agarrada em uma coxinha? que <risos>
1: delícia eu pagaria caro pra ver isso <risos> pena que agora não tem mais essa
2: oportunidade Dona Rainha Elizabeth segura essa coxinha aqui é engraçado, eu recebo perguntas muito bizarras essa semana nem veio né? como palitar os dentes com elegância?
0: É! existe palitar o dente com elegância? <risos>
2: A é te mudando pra marca.
1: O palito, então, é proibido, né, gente? Se tem palito na mesa, você tem que ir embora. Pois é, não é? guarda o um fio dental na bolsa, vai no banheiro. O um
0: bom e velho... Antigamente, né, todos os restaurantes tinham um palitinho, né? Sim, agora e não paliteiro. tem mais. Agora não tem mais, é não. verdade. O ficou ultrapassado.
2: Se é dele vamos combinar, né? <risos> Dá, né, gente?
1: Nem botando a mãozinha na frente. Mas sabe o que pra gente... Se tem
2: que ser no escuro dentro do banheiro. <risos> Você sozinha, pelo amor de Deus. Mas
1: Fernanda, sabe o que que pra gente é um absurdo que eu acho que pro europeu é normal? Eu percebi isso, ou eu realmente, sei lá, vi pessoas mal educadas. Eu acho um absurdo, acho a coisa mais nojenta do mundo, alguém assou o nariz à mesa. Ah, é? Nossa. Na Europa? Pra eles é normal. Eu fiquei chocada Você vê com loucura, isso. Que loucura, que nojo! Eu fiquei chocada porque eu achava nojento e eu vi as pessoas assando o nariz do meu lado, não, Perdi completamente o apetite. Porque eu falei, Gente, ok, o cara tá aqui que do meu lado, cheio de catarro.
0: <risos> Gente, assou do nariz na... E
1: botou o, 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 na mesa ali o
2: negocinho, o papelzinho dobrado nojento Ua! É, não, na Alemanha, Portugal, Espanha França, tudo lugar. Eles atuam naturalmente. E a gente acha o filho do tiquinho. Eu digo isso sem nenhuma dúvida, né? Etiqueta é um trinômio. Lugar, tempo e grupo. Trocou qualquer um
3: desses três itens, não vale mais nada. Cuidado pra você não cometer esse deslize.
1: E, Fernanda, uma vez eu vi... Eu não tô mentindo. Eu não tava nem na China, que eu não, não conheço a China. Mas eu tava viajando, tava na Alemanha eu entrei numa loja, aí tava eu e a chinesa, né, e a vendedora era uma loja de souvenirs, sei lá do, do, frente lá, o castelo que a gente tava visitando lá de Neuschwanstein, e aí era uma loja de souvenirs desse castelo de Neuschwanstein, só tava eu e a chinesa dentro da loja, e ela tava soltando fogos de artifício mas na China é comuníssimo soltando milhões de, de, de puns fedidos e barulhentos como se eu não tivesse do lado dela então, porque eu acho que na
0: China é, é ok, né, você soltando Tá o tapu, não é? É,
2: não. O tapu, a roça. Tá. Eu fiquei, ah, gente, gente, eu fiquei é, com vontade
1: de rir. Eu fiquei com vontade de rir, porque primeiro eu achei que tinha escapado. Mas quando ela continuou. Aí eu falei, meu Deus, coitada, ela não segurou o Pum, foi barulhento, tá fedendo, ela não conseguiu segurar. Mas eu percebi que ela não parava. Ela é. continuou. Eu falei, não, agora dá pra segurar. é, uma eu é... A pensar é, agora já podia estar segurando aqui. É a coisa cultural. Sair da loja. A gente acha nojento, mas é uma coisa cultural, né? Eles
0: acreditam que você tem que expelir o que é
1: ruim. Tudo que é pra o seu organismo tá pra fora, você tem que. Não pode segurar. E é verdade que os gregos, se você não arrota no final. <risos> De uma refeição, é uma desonra Quer dizer que você não gostou da comida? É verdade ou é lenda? Não é lenda
2: Porque, assim, na verdade é, Quando a gente pensa, né, assim A Grécia já é, hoje em dia, muito europeia É, pois é Então, assim, os hábitos europeus Já estão, já assim, meio que incorporados Entendeu? Mas foi o que eu disse, assim O que funciona num lugar, não funciona no outro O que pode num lugar, não pode no outro Entendeu? Por exemplo, você quer ver? Olha, eu me lembro que tinha um casal de inglês que eu conhecia, que eram amigos de uma amiga minha. E eles vieram o Brasil e disseram, não, chama eles jantar lá em casa e tal, não sei o que, papapá. Eles vieram jantar, me agradeceram muito e tal, não sei o que, papapá. E aí eles disseram, e você, quando vai a Londres Eles disseram, ah, eu tô indo em setembro porque eu vou inclusive encontrar com a Ana e tal. Ele abriu o caderninho, olhou a agenda, se você vai estar no dia do dia tal, dia tal. Terça-feira é um bom dia para você ir jantar conosco? Como? Isso era nós estávamos assim de fevereiro marcando um jantar em Londres em setembro <risos> meu Deus gente, é que isso? se essa feira ser... escuta o resto, aí eu assim meio, eu disse, tá ótimo sem problema, minha agenda não tinha eu nem sabia o que eu ia fazer quando ia é, agora você ia ter que fazer agenda em volta daquele...
1: é. daquela terça-feira né
2: aí ele diz, bom é só pra você saber se você quiser levar o vinho, nós vamos servir salmão,
1: que é isso meu, meu Deus, Deus! gente, os caras sabem o que vão servir daqui a cinco meses.
2: <risos> Exatamente.
1: E a pontualidade britânica é real, né? Eles é. são pontuais. Né? E é uma desonra você atrasar. Mas nós
0: brasileiros somos deselegantes nesse aspecto. Porque a gente tem mania de uma é uma e quinze, né? Uma é... Uma,
1: uma significa não. uma e meia. se você... Se marca uma festa e você chega na hora, é deselegante você chegar na hora. É, pois é. Não, não? Chama de arroz de festa. Olha o
2: arroz de festa. Não, até, até 15 minutos. Eu acho que é o aceitável. Eu acho que é isso. Eu acho deselegante, porque eu acho que assim, o dono da festa, né? Ele se organizou. É, tem um cronograma, Ele é, né? tem um tempo para aquilo acontecer. Então, assim, até 15 minutos vai bem. Depois disso, eu acho que não tem cabimento.
1: Não tem cabimento, né, gente? Ah, mas o americano
0: é pontual também. O americano é pontualíssimo. Você combina uma hora, é uma hora. É. Ele vai estar
2: aqui uma hora. É, uma hora é uma hora, não é 1 um 15 1h20, 1 h entendeu? Aqui no Brasil, é, você marcou uma hora, entre uma e duas e meia, qualquer horário serve pronto. Você marca uma hora no dentista. Você marca uma hora no dentista. É às duas horas. O cara tá chegando às duas e vinte, tem dois passeios na tua frente. <risos> é, é. É assim mesmo.
1: Acho isso muito desrespeito. E a gente tá tão acostumada com isso, que aqui eu marquei. Ah, vou marcar às sete que as pessoas vão começar a chegar às oito. A gente já tem esse pensamento. E aí as pessoas chegaram às sete. Não, você marcou às sete, eles vão chegar às sete. Aí, Pô, gente. Teve gente até que chegou um pouquinho antes, tipo assim, cinco pra sete. um, eu já é verdade, olha, aqui eles são muito... Olha, aí eu você cheguei, até se assusta. Eu agora aqui tô aprendendo,
0: né, a ser pontual. E aí eu cheguei 10 minutos atrasada numa festa, já tinha metade da festa lá. 10 minutos. Ah, tá vendo? Eu cheguei 5 e 10 já tinha metade da festa. eu né? acho
2: uma delícia, porque assim, em alguns países, Alemanha, é muito comum, né? Nós vamos dar um jantar
0: de sete e meia às onze. Isso! Eles botam a hora pra acabar. Bota americano a
1: acabar. Americano.
0: Gente, isso é muito engraçado. Aqui as festas tem hora pra acabar. E, sempre assim, duas horas de festa. De duas às quatro. De, de, é, festa de criança, que é assim. Aí eu tenho um casal amigo que ele é americano e ela é mexicana. Aí o, o, o marido fica, você não vai botar a hora que acaba no convite? Ela, claro que não, gente. Acaba quando sol se pôr, quando todo mundo for embora. Ele fica <risos> orgulhado. Ele vai que botar no convite a hora, de 3
1: às 6, sei <risos> lá. Ele fica agoniado com esse negócio de não ter um, uma coisa é, certa É, porque essa, essa é coisa do latino, né? Não, não querer ter hora pra acabar. É, assim, que, é que a gente não muito... tem regra, vai não. ficando. E ele, não, é. peraí, gente, tem
2: que ter um... Eu não acho ruim, não, sabe? Porque se você bota e estabelece uma hora pra acabar, digamos, você vai fazer uma festa que é de 7 e meia às 11 horas da noite, ora, meu amigo, você já fica sabendo. Se você chegou lá às 8 e meia, 9 horas da noite, você perdeu metade da festa perdeu. Isso,
0: é, é legal é. isso, é legal esse hábito. A gente tinha que incorporar o brasileiro.
1: Hoje em dia, como as pessoas estão fazendo muito, assim, em casa de festa, né, e não mais nas suas próprias casas, já, já tem horário, né? Já ah, tem horário. É. Quando você vai fazer uma... Já, é, festa de tal tá hora, você termina a tal tá hora, porque você paga por aquele período, né? Mas o que me dá agonia aqui é isso, é que as festas, principalmente de criança em casa de festa, duram
0: duas horas. Duas horas de festa, não dá tempo de nada. Duas, duas horas? Duas horas de festa em casa de festa aqui nos Estados Unidos. É, é simples, de duas às quatro, entendeu? Aí eu Horrível. E quando dá a
2: hora. Aí eu digo vocês, você chega às duas e meia, você perdeu 25% da festa. Você
0: perdeu. E quando dá a hora, não é que nem no Brasil, que a gente ainda fica
2: conversando, né? Não, pega a criança e vai embora.
0: Não, e, e, e a própria casa de festa expulsa Te todo expulsa. mundo. Eles apagam a luz e vão tipo falando, e vão falando, gente, acabou, por favor, dirijam-se à saída. É, não tem esse negócio de pagar uma horinha extra. Não tem. Cara, você, é uma correria, as pessoas saindo da recreação sem sapato, porque, você tem que tirar o sapato. Todo mundo descalço na rua, botando sapato porque o brasileiro não consegue ir embora, né? As mulheres a gente botando sapato na rua, eles expulsam mesmo.
2: Você quer ver uma coisa que por exemplo eu acho engraçadíssima? Quando você fala das famílias reais europeias, você tem um jantar de estado, a rainha e o rei estão na mesa. O rei acabou de jantar,
1: acabou de jantar. Acabou, ninguém mais pode tocar na comida. Gente, que inferno. Isso,
2: é inferno. Isso eu acho que somos exageros. Ele acabou de comer, você se matou sua fome ótimo, senão não adianta que vai ser retirado.
0: E não pode comer rápido, né? Porque é deselegante comer rápido, não é? Então você tem que comer devagar, torcendo pra que o rei... O tempo
2: de... É, é famoso, acabou o milho, acabou a pipoca? É isso aí, pronto. O rei acabou de comer, acabou a festa. Não tem mais assunto.
3: Cuidado pra você não cometer esse deslize. Agora,
2: tem uma dúvida aqui. O meu marido até que
1: pediu pra contar. Ele ah. pergunta pra Fernanda como tomar café sem escorrer a gota. <risos>
0: A gotinha? <risos> no pires?
1: Na xícara. Gente, não tem como. Isso já, não tem como, né? Voltei. <risos> a Fernanda está pensando. Que toda vez que a gente toma café, escorre aquela gota por fora da xícara. Toda. Aquele
2: cafezinho, né? Eu falo o que é isso? Isso é um problema de design.
1: As xícaras são mal. São mal é, é mal projetadas. Mal projetadas. Porque. Ah. Eu acho que é quando a boca da, da xícara é muito grossa.
2: Exatamente. Isso gente. acontece. Que eu, por exemplo, aqui eu tenho xícaras da. Dos anos 20, dos anos. 30, antes da guerra, não escorre nada. Aquela, fininha, aquela
1: porcelana fina.
0: Ah, meu amor. É. E a Fernanda falou também que a gente não pode mexer o chá naquele círculo, né? Que
2: a gente faz. É, na verdade, a história de mexer o chá é uma questão de física. Quando você roda a colher, o que acontece é que o açúcar vai pro meio e não se dissolve dentro da água do chá. Ah, olha aí, meu amor. Quando você balança ele feito o pêndulo, tá? De um lado pro outro, ele se dissolve dentro do chá. É só isso.
0: Ah. Ah, é, só então é uma questão prática
2: É, é claro que etiqueta tem duas orientações Ou é histórica Ou é prática
0: Olha, Olha só... é só isso mas aquele barulhinho do talher tá te não é legal, né? Tem, 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 quando você mexe fazendo barulhento, assim.
2: Você, quando mexe a xícara, quando você mexe o chá, não é pra você fazer blém, 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 não. Que não é um sino aquilo, é só a xícara de chá. <risos> então, assim, se você mexer ali no meio, você vai dissolver o açúcar, entendeu? E não vai fazer barulho nenhum.
0: E depois pode bater a colherzinha, assim, na xícara, plim, plim, blém, blém, blém pra, pra, pra bater. Vou
2: explicar por quê. Isso é questão histórica, por exemplo. É. A porcelana chega na Europa no século 13 1200 e pouco. Se você fazer uma ideia, ela vem da China. E uma caravana da China leva três anos e meio vindo da China até... A França, Portugal, a Espanha, mais ou menos, com aquele monte de mula e burro, e cavalo e carroça, trazendo as especiarias e as coisas de lá. Você tem ideia do valor que tem uma peça de porcelana depois de três anos e meio viajando em cima de um lomo de burro? Poxa,
1: nossa. Nossa, como que resistiu Pois é.
2: Como resiste, meu Deus? é finíssimas. Então você não pode correr o risco de quebrar nada disso isso, você não bate na porcelana.
0: Eu sempre esqueço a ordem dos talheres, quando tem mais de um talher, tipo, começa de dentro pra fora, de fora pra dentro? Não, é de fora pra dentro.
2: De fora pra dentro, sempre. Mas o
0: que sim, eu o que sim. me
1: confundo são as taças, são as várias taças, foi
2: isso que eu fui copiando o meu amigo. As taças estão na mesa, elas têm, são chamadas as taças de mesa, né? Tem água, tinto, branco e champanhe.
0: A água é a maior, né? Aquela taça gordona, maior? Não, acho que a maior é do vinho. O tamanho da taça é Diversamente
2: proporcional ao teor alcoólico. Oh, ó, oh, boa dica. Então a água é a maior. A água é maior. A de champanhe é a mais alta, mas não é maior. Ah, cabe menos. É, não cabe Ah, mais. tá. Então a ah, que cabe mais líquido é a da água. Mais líquido é a de água. Antigamente, o vinho branco era um vinho licoroso e era uma bebida feminina. Depois do século, sei lá, do século XVIII, ele passa a ser, o vinho como a gente conhece hoje, mas ele passa a ser servido gelado. Então, o tamanho da taça é menor, porque é feito para beber gelado e não esquentar na sua mão. É,
1: Oi! e tem isso também, a questão de como você segura diferentes bebidas. A taça de vinho, o ideal é você segurar pelo Cabinho, no né? Para né? não esquentar o vinho.
2: Se você pegar a Rainha Elizabeth, a Rainha Margaret, o Ilema Alexander, enfim, o Rei Felipe, você não vai ver ninguém segurando taça nenhum.
0: Olha aí, pronto, já gostei. Já vou segurar e vou dizer, vou... o rei
1: das tantas. Não, mas aí você vai, vai tomar o vinho mais quente.
2: É, eu, normalmente vocês seguram com dois dedos, elas seguram um o bojo e os outros três dedos seguram a haste, entendeu? Então, quando eu falo sobre isso, aparece muito lá nos comentários, né? Isso está errado, não é assim que se segura. Eu só boto sempre a minha resposta. A rainha Elizabeth, a rainha margaret e o rei William
3: Alexander discordam de você. Que delícia. Cuidado pra você não cometer esse deslize.
0: Eu lembrei de uma dúvida. Eu ouvi dizer que quando você tá lá no restaurante ou num jantar, enfim, tá sendo servido. Quando metade da mesa já foi servida, você pode começar a comer. Você não precisa esperar todo mundo ser servido. Depende do tamanho da mesa. Ah, depende do tamanho da mesa, não.
2: Depende do tamanho da mesa. Se você tá com até oito pessoas, você espera todo mundo. Até porque se você tiver com oito pessoas e você estiver no restaurante, você certamente será três garçons. No instante, tá todo mundo servido. Se você tá numa daquelas mesas gigantescas, Pá, 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 pá. Aí vai lá. Eu acho que se o tem a delicadeza de servir você primeiro, o mínimo que você tem é a delicadeza de esperar por ele, entendeu? Entendi. Eu fico bagunheco com a comida esfriando. Essas regras de etiqueta, isso é uma coisa que as pessoas também têm dificuldade de compreender. Elas são estabelecidas pela nobreza, que tem uma realidade muito diferente da nossa, não é? Se você der uma festa na sua casa e contratar um buffet, você vai ter uma média de um garçom para cada 10 pessoas. Tá? Quando você tem um um banquete num palácio real, você tem uma média de quatro garçons para cada dez pessoas. Olha que chique!
1: Você não, não vai esperar muito. Em Praga, nós fomos numa festa em que a mesa devia ter mais ou menos isso, mais oito pessoas, mas foi... Eu achei legal como eles serviram. Vieram... Foi impressionante. Tinha um garçom pra cada pessoa da mesa. Olha aí! Vieram... Que delícia, vieram, Não, olha isso. Vieram oito garçons, rodearam a mesa, colocaram os pratos na nossa frente e tava coberto, né?
0: Ai, adoro quando vem coberto, igual desenho tava animado. Tava coberto.
1: Eles só... Colocaram os pratos todos e só tiraram a tampa ao mesmo tempo. Ai, junto. que delícia! Sabe? Eu achei aquilo incrível. Mas eles faziam isso por mesa. Então eles iam servindo por mesa. Então aqueles oito garçons serviam aquela mesa. Depois eles iam fazer o mesmo em outra mesa. Nós tá achei lá... super chique, gente. Não, mas eu não é, mas é, porque a gente, por exemplo, a gente tá lá no shopping, no bandejão do shopping. Cada um tá
0: no restaurante no bandejão, pegando seu bandejão. Eu não vou esperar o Alex, meu marido, chegar com o bandejão dele, a minha mãe, chegar com o bandejão dela. Eu vou comer o meu bandejão. Ah, mas aí você
1: não tá numa festa, não
2: tem... <risos> etiqueta, foi o que eu disse, é um trinômio. Exato. Gente, lugar e tempo. Que lugar você tá? No bandejão do shopping? As regras da praça de alimentação do shopping não podem ser as mesmas num palácio real, não, não, fala, não pode, pode não são pode. São
0: incompatíveis, porta, Aquela bandeja de plástico que a gente pega. Nojenta. A toda encebada. Tudo não encebada. pode ser condizente. Vamos <risos> é? jantar da alta majestade, hum. não. Pode. Portanto, meus amores, eu não vou esperar vocês quando eu tiver no bandejão.
2: É assim, se você pensar, por exemplo, a Rainha Elizabeth dava uma festa por ano que ela recebia 8 mil pessoas para chá.
0: Meu Deus!
2: Nossa que Senhora 8 mil pessoas para tomar chá para tomar um chá É, quantas xícaras de chá ela tem? Meu Deus, gente Nossa, <risos> gente,
1: que tamanho é esse salão? Que tamanho é esse salão para
0: 8 mil pessoas, gente
1: Pra Meu 8 Deus mil pessoas Imagina a
0: quantidade um... de chá, de, de colher
2: de... É uma caldeira de chá, não é um bulho, né? Uma
3: caldeira é. <risos> Cuidado para você não cometer esse deslize
1: como a gente faz quando você vai na casa de alguém... E a pessoa pergunta assim, por exemplo... Ah, você gosta disso? Aí você fala, gosto! Vamos supor, você gosta de... Você gosta arroz de... <risos> de... <risos> ah, agora pegou... No é, lá. Isso aconteceu comigo, do arroz doce... É, uma amiga minha, ela ia lá em casa... E me via comendo arroz doce, que é minha mãe... Mas assim, eu não gosto de arroz doce... Eu não gosto... Mas a minha mãe, ela sabe fazer o melhor arroz doce do mundo... Aliás, o único que eu como... E eu acho o doce mais gostoso do mundo. Então, quando a minha mãe faz arroz doce, pra mim, é assim. E eu fico para minhas amigas. Não, prova, prova. Você nunca comeu um arroz doce desse. É, é aquele, prova esse é... arroz doce, não sei o quê. Aí fica todo mundo encantado. E aí, o que, que a minha amiga gravou na cabeça dela? Andréia ama arroz você doce. Se você
2: gostava de arroz doce, ela resolveu levar
1: um posto pra você. Não. Quando eu fui a, na, dormir, né? Passar um final de semana na casa dessa minha amiga. Ela falou pra mãe dela. Né, nós éramos novas, né? Ela falou pra mãe dela. Andréia adora arroz doce. É o doce favorito dela. E a mãe toda, né gentil fez arroz doce pra me receber só que eu não gosto de arroz doce eu só gosto de arroz doce da minha
2: mãe yeah. e aí
1: quando ela virou falou assim, adivinha o que eu fiz de sobremesa especialmente pra você eu gelei, eu fiquei pensando, né, falei eu não vou gostar, aí eu falei, arroz doce? aí ela, claro que eu fiz, eu sei que é a sua sobremesa favorita, aí estávamos todos sentados Eita. na mesa a mãe dela, a avó, não sei o que aí ela falou, não, deixa que eu ela falou Podem se servir. Aí eu peguei e botei uma micro colher de arroz doce no meu pote. Que eu sabia que eu não ia gostar. Então eu comi aquela micro colher. Não ia ser... Né? Nenhum
2: sacrifício do outro mundo Nenhum
1: sacrifício, nenhum Aí eu botei aquela micro colherinha Aí a, a minha amiga falou Ah, deixa de ser modesta Eu sei que você come com vontade Aí ela encheu o meu pote Ela pegou o pote Ai, que Encheu feio. até a boca do arroz doce Que eu sabia que eu não ia gostar E aí fica todo mundo te olhando Pra ver, pra ver a sua só e aí, e aí, tá bom? Nossa, gente E eu tenho um problema É, a André tem um problema Que quando eu não gosto de uma coisa Transpareço, assim minha, A minha cara não mexe ela sabe? não consegue, ela, ela faz consegue. uma cara de então, sem Então é, aí eu começo a sorrir um sorriso amarelo e uma dificuldade pra engolir. Nossa senhora. Carinha foi de nojo. Pra... Olha, foi um pesadelo pra comer aquele arroz doce. E quando finalmente consegui chegar na última, na última colherada, que foi um sacrifício, eu tava, meu Deus, que coisa horrível. A mãe dela olhou e falou assim, você quer mais um pouquinho? Eu falei, Ai, não, 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 obrigada Eu tô muito satisfeita, não cabe mais nada. Ela, não, eu sei que você quer mais. E pá, e chama ah, a porta,
0: que de... <risos> Como escapar da situação dela? Não existe gente, um local de A porta de emergência?
2: <risos> Ou você está perdida? Eu, eu passei perrengue uma vez foi voltar no Mocotó.
1: Nossa,
2: que pesadelo. O que era aquilo? Meu Deus. <risos> eu, comi, eu comi batata doce, abóbora, repolho, arroz. Eu sei que eu botei na estrela no prato e, ó, sim. Dei conta, dei conta, entendeu? Ninguém notou.
0: Ah, quer dizer, você, você tem um, um jeito de fazer com que você não transpareça e você. É,
2: ficou parecendo que eu tava com medo como todo mundo. É. Primeiro que é feio demais, né? Muito feio aquilo. Muito. Mas olha, olha <risos> isso. Uma,
1: eu, a família inteira do meu marido é, mora na Espanha. O Deve não tem parente no Brasil, né? Todos na Espanha. E eles são, eles não moram é, em cidade grande. Eles moram em cidade pequena. Então eles são, é tipo, é rural mesmo, é, sabe? É zona rural, é. Né? Então eles, eles fazem, produzem muitas coisas. Produzem o próprio chouriço, as próprios licores, os próprios sei lá o que. Tudo é eles que fazem. Né? E é tudo fresco. Eu mato o bicho no, ali na, na, na fazenda e já cozinha e já serve. E aí eu cheguei na casa da família dele, né, lá na, na Galícia, e a tia dele tava cozinhando no fogão a lenha. É a coisa mais linda de se ver, sabe? E eu fiquei emocionada aqueles panelões bonitos. O que que ela tava cozinhando? Ela tava cozinhando, era tipo uma paelha, só que de porco, sabe? Levava muito. Era, levava só carne de porco nessa paelha. E, e o cheiro exalava. E eu tava tão com muita vontade de comer aquilo, e eu falava, ai meu Deus, que delícia, fogão a lenha, tudo fresco, não sei o ah, que, delícia. aí sentamos todas da mesa, né, e aí, tá aquela travessa bonita no meio da mesa, aí a, a prima do, do meu marido fala assim, eu vou te servir, faço questão, e aí ela pegou e botou lá a comida no meu prato. Quando ela me entregou o prato e desceu o prato assim na minha frente, eu congelei, eu congelei, eu gelei da pontinha do pé até o último fio de cabelo. Eu olhei pro meu marido, cutuquei meu marido e falei assim, Dave, tem uma mandíbula. Ai, meu Deus. Uma mandíbula. Ah que nojo. No meu prato, tinha uma mandíbula com dente. Cariado, cariado. Eu, eu vendo a cara do, do porco ali. Ai, que nojo. Eu falei, ai, que nojo, que nojo, que nojo. Aí eu olhei pro pedido. lado, o prato do meu sogro tinha um nariz do porco, um nariz. Ai, meu Deus. E o meu sogro, meu sogro né? meu sogro espetou o nariz e comeu o nariz. Ai, a, meu consegui, Deus. E aqui foi me dando nojo, foi me dando... Me embrulhou o estômago, você tá entendendo. Eu não conseguia, eu, eu... Ai, que horror. Eu tava fazendo força, sabe? Uma força fenomenal pra continuar sorrindo, e aí a família inteira, olhando, pararam de comer, você não vai comer? Você não vai provar? Aí eu falei, vou, eu tô, eu tô super curiosa, tô, 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 eu tô tão ansiosa. que Nessa fiquei... hora tem que falar, eu sou vergonha. Aí eu comecei a gaguejar, não, mas eu falei que tava doida pra comer a comida, não tinha como. Ah, não tinha como pedir. E aí eu comecei a gaguejar e, e aí meu marido ficava, calma, calma ele falava baixinho, ele, calma ele começou só um pouquinho, e aí eu, nossa aquela mandíbula, pega a parte que tá longe do dentinho, então amigo. eu fui tentando pegar assim pelo canto assim, e botar mas sim, a ânsia de vômito tava vindo, meu Deus gente, e o garfo, sabe, e todo mundo me olhando, aí eu meti na boca assim, e não machuquei, engoli como se fosse um remédio ah! que eu não queria <risos> e aí todo mundo, gostou, eu falei, delicioso é todo mundo, ah! aí descontraiu, começou a conversar e ainda que começou a conversar, eu, eu fui disfarçando, né, jogando no prato meu marido, as coisas, eu falei, como no chão. Eu não vou,
0: vou comer isso. Cadê o cachorro? Gente, eu hora? juro,
1: olha, eu, eu fiquei muito mal, mas não tô, eu não tô falando, parece ser frescura, mas eu realmente me embrulhou muito ver o, a mandíbula, o nariz do porco, aquilo ficou muito, é, o dente foi muito medieval. Aquilo foi muito medieval pra mim. Aquilo me embrulhou, eu fiquei três dias passando mal mesmo, não conseguindo comer, passando muito mal. Meu Deus do céu. Eu, eu falei, gente, melhor dieta, né?
0: Melhor dieta, o, melhor o dente cariado do porco. Eu sou
1: uma pessoa que tem problemas, né, que gosta de comer muito e tudo. Acabou, foi a melhor dieta que eu fiz na vida. Fiquei Três dias sem conseguir comer. Eu fiquei. Travei. Eu travei completamente. Porque foi um esforço fenomenal pra mim. Nossa, gente. Comer que amou. aquela comida ali com aquele dente cariado, aquela mandíbula. Foi um filme de terror
3: pra mim. <risos> Cuidado pra você não cometer esse deslize.
0: Este foi o nosso presente de Natal pra vocês este ano, pros nossos é. ouvintes, tá? Pra vocês aprenderem um pouco mais sobre culturas e o mundo e a etiqueta e os bons costumes, meu amor. E agora
1: nessa ceia de Natal que todo mundo tava brigado nos grupos de WhatsApp.
0: Exato. Os grupos de WhatsApp. Vamos aprender a nos portar com pessoas Sem... civilizadas. Exato. E curtir a ceia de Natal.
2: Fernanda, um Feliz Natal pra você. Aproveitem bastante. Cada um com a sua cultura, com o seu Natal, com a comida, mas sem esquecer que o verdadeiro espírito de Natal é o espírito de comunhão e de fraternidade.
0: É isso é aí, meu amor. Não, é hora de brigar. Linda, Fernanda, muito <risos> obrigada. Um bom Natal pra você. Que você também curta a sua seca. Muito requinte, amor. Um muito obrigado nosso, viu?
2: É um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer,
0: Fernanda. Um beijo. Muito, muito obrigada, obrigada. Fernanda. Um
2: beijo pra você. Até a próxima. Até
0: a próxima. Prazer. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo.
1: É só isso, meu amor! Você acha que acabou o programa? Ainda tem um plus aqui! Olha aí, estamos <risos> generosas, hein? Estamos muito generosas nesse Natal! E nós queremos presentear vocês com crushes! Olha aí, que delícia. <risos> Mixo, você, tá, você está aí, tristinho, achando que, poxa, esse ano não, não teve cartinha, elas não leram cartinha no dia dos namorados, porque esse ano a gente foi um wake-up call, é, foi, né? né? Foi um caneca de dia dos namorados
0: necessário. Foi né? uma
1: conscientização. Isso aí. Você não precisa estar num relacionamento. É? Você não é um loser. Se você não tiver um relacionamento no dia dos namorados, foi, né, um alerta. Um alerta. Abrindo os olhos da galera, mas tudo no amor. Você não precisa. Precisa. Mas quem diz que você não quer agora um xodózinho, né? Pois é, Pra gente. aquecer seu coraçãozinho nesse Natal.
0: Olha que legal, gente. Um crush de Natal. Eu gosto disso. <risos> Parece um filme de sessão da tarde. Um crush de Natal. <risos> já tô vendo, já tô vendo toda até o um pôster do filme. A gente vai ajudar você.
1: E olha, é, é. pra todos, todas e todes! Todes! E pra isso você tem que fazer o quê? Amor é mio. Mande sua cartinha. Então vamos falar cartinha. Vamos né? falar cartinha. Eu gosto de falar cartinha. É, e-mail pra, pra mim é para... Xuxa. A gente quer cartinha. Mande sua cartinha para o e-mail caneca-demamicas.javenerd.com.br. É isso aí, meu amor. É só esse e-mailzinho singelo. Olha o tamanho desse. Caraca. <risos> caneca de mamicas! Com s bem É isso aí, vamos E manda
0: agora, hein? Manda agora que a gente vai gravar esse programa
1: já já. É, gente, porque vai lá agora, dia 24 de novembro. Exatamente. Então manda na agora. É de Natal. Então não adianta você, ah, daqui a uma semana não. É agora. Ouviu? Já vai lá. Se você quer um crush, você vai, né? Tá na atividade. É. Né? Vai lá, corre! Garanta amor. seu peru de Natal. Ou não. Ou não. Outros... Ou a sua cremosa de Natal.
0: Tem <risos> outros sabores do Natal, né, <risos> meu? Garanta,
1: qualquer sabor de natal. Qualquer sabor de natal. Qualquer sabor. Faça que nem a Mariah Carey. Exato. Olha aí, meu amor. Eu não quero panetone. Não me venha com frutas secas. Nada. fala mal das frutas secas que eu gosto. Nada de maçã na maionese.
0: E o vai passar no arroz.
1: Ah, eu só quero o meu prante. Por favor, senhora jovem. Please, portuguesa. All I want for Christmas. E you. Vem, Mariah. Vem, Mariah.